0: Eu sou o Dante.
1: E eu sou o Del E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as Crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare.
0: Bom, completando então quase
1: três meses do nosso cast, chegamos ao capítulo 12 da Cidade dos Ossos. Capítulo 12, um capítulo tão curtinho que poderia até estar junto com o 13 se o 13 não fosse tão enorme, né? Pois é,
0: não tá muito bem dividido, né, esse capítulo. Ele tem pouquíssimas páginas, é somente os meninos chegando na festa do Magnus Ben, né? Chegando no loft lá.
1: É, então por isso o episódio de hoje vai ser mais curto que o da semana passada, com certeza. A gente vai falar um pouquinho sobre o Magnus, mesmo assim a gente não pode falar muito ainda, porque a história dele é sendo, vai sendo contada durante a série inteira, né? É, por mais que a gente quisesse muito falar sobre o Magnus, porque ele tem...
0: Muita coisa legal pra falar, ele tem muita coisa legal pra contar, né? São centenas de anos, né, de história. Então, é muito legal. A gente poderia falar, né? Ele tem uma página enorme, né, na Wiki do Shadowhunters. Então, a gente tava relendo lá e a gente queria muito contar as coisas. Mas a gente vai falar um pouquinho, brevemente. Mas ele também tá conectado a todas as outras sagas da Cassandra. Ele é um personagem que acaba ajudando bastante Outros caçadores de sombras, então essa não é a primeira vez que você vai ver o Magnus totalmente envolvido, né?
1: Na história central, ali, do, dos caçadores, né? Exatamente. E o capítulo de hoje se chama A Festa de um Morto, apesar que deveria se chamar o Magnus Bane. Tá meio confuso aqui a, a nomeação dos capítulos, né? É, o passado, né, foi
0: Magnus Bane, né, mas ele só foi mencionado, né, durante o episódio, porque a gente teve... Um capítulo que foi sobre relacionamentos, né? Foi desenvolvimento de personagem. A gente teve a história do Jace, a gente teve, então, uma conversa super necessária entre a Isabelle e a Clary, né? Sobre a sexualidade do Alec. Então, a gente teve muita coisa no capítulo passado que ajudou a gente a conhecer um pouquinho mais os personagens. E esse, então, a gente teve uma quebra, né? Mais ali eles chegando e né? se ambientando ali no apartamento do
1: Magnus. Isso, que vai preparar ainda mais para o próximo episódio, que tá bastante recheado. Mas não vamos menosprezar tanto esse capítulo, tem algumas coisinhas que a gente pode comentar. E vamos começar, né? Então vamos a sinopse? Vamos lá. Os jovens caçadores de sombras de Nova York chegam na festa do alto feiticeiro Magnus Bane. Em meio a submundanos, eles encontram o próprio feiticeiro e o convencem a contar o que ele sabe sobre o feitiço na cabeça de Clary. Bom, aproveitando para comentar, né, que a gente tá falando sobre Magnus, ontem a
0: gente recebeu a nossa cópia de O Livro Branco Perdido, né, que é o segundo livro da trilogia do Magnus. Então a gente ficou bem feliz, né, de ter recebido, o livro foi lançado agora, né, no dia 19, é, pela Galera Record, esse livro já tinha sido lançado lá fora uh, no ano passado, mas então a gente finalmente teve o lançamento aqui no Brasil agora no dia 19. O livro tá lindíssimo, tem um monte de extras, tem um monte de brinde. Então, assim, procure aí na sua loja preferida, Amazon Submarino, porque tá incrível mesmo a cópia.
1: Lembrando que a gente tá falando isso do ponto de vista de fãs, porque a gente não tem patrocínio da galera pra falar do livro, não. (risos) A gente realmente gosta muito. E se vocês ficaram curiosos pelo Maldições Ancestrais, eles, né, os dois livros lançados, eles se passam em tempos diferentes, Dentro do universo da Cassandra, né? Se você tá agora no Cidade dos Ossos, não é o momento de ler ainda. Mas a partir de quando você lê Cidade de Vidro, você já pode ler o primeiro livro dessa trilogia, que é Os Pergaminhos Vermelhos da Magia. Ele se passa também em 2007, entre o terceiro e o quarto livro dos Instrumentos Mortais, né?
0: É, essa ordem que a gente recomenda, porque né, os personagens vão aí pra uma viagem super interessante, né? Depois de Cidade de Vidro, então é muito legal que vocês peguem essas referências no momento certo. Já o livro Branco Perdido, a gente recomenda, porque a ordem exata é que se leia antes de Dama da Meia-Noite, né? Se passa dois anos antes de Dama da Meia-Noite, que é o primeiro livro da trilogia Artifícios das Trevas.
1: Então a gente recomenda que esse livro seja somente lido... Neste momento. Isso, ele se passa em 2010. Então, para não fazer confusão, se vocês não quiserem se atrapalhar de ler um livro de uma série depois de outra, termina o Instrumentos Mortais inteira e aí de parte para a trilogia do Magnus, se quiser, do Magnus com o Alec. Que aí não tem nenhum problema de tomar spoiler de instrumentos mortais. Já o
0: terceiro e último volume, né, da da trilogia As Maldições Ancestrais... Vai ser lançado pela Cassandra mais ou menos em 2023. Isso, né, se a agenda de publicação dela não mudar novamente. Então ele vai ser ali conectado à última série que é The Wicked Powers, né... Ou Poderes Perversos, aqui no Brasil. Então eu acho que até que a gente vai receber primeiro o primeiro livro, né, de The Wicked Powers... E logo após, no fim do ano o último livro da, é, das Maldições Ancestrais.
1: É, provavelmente. A Cassandra tá fazendo um trabalho bem interessante de juntar essas três trilogias né, numa temática, assim, muito consistente, né? Então, Maldições Ancestrais, ele tem fortes ligações com o que está acontecendo lá em, na série de Correntes, lá em, nas últimas horas, e tem ligações com o que tá acontecendo em Edifícios das Trevas, então tá se fechando para se concluir tudo ali em The Wicked Powers... De uma forma muito interessante, né? Não,
0: eu acho que todas as séries dela vão se conectar, né? Então, até mesmo os contos. Então, por isso que a gente fala que é muito legal que vocês leiam nas ordens. E que vocês leiam, então, todo esse conteúdo. Porque eu tenho certeza que ela vai fechar aí de forma magistral, de forma magnífica, todos esses livros, né? E todos eles vão ter feito sentido de ter sido lançados.
1: É, e Ainda assim, vale a pena, só por ser um livro com o Magnus e o Alec fazendo várias... Magias e caçadas, né? Sim, <risos> e tem culto, e tem viagem romântica, e tem um monte de coisa. E... Bom, depois disso, vamos pro capítulo de hoje, então? Vamos lá. O capítulo começa com os meninos seguindo as instruções do convite para chegar no local da festa. Então, eles acabam chegando numa área bem industrial ali do Brooklyn. Tem uns prédios, dá a entender, que são fábricas abandonadas ou não. Os prédios de tijolo, aquela coisa bem né, industrial. Tem cidade, né? bem cidade. E a Isabelle, ela tá meio que indicando o caminho. Ela tá usando o sensor ali como uma forma de mapeamento, né? O sensor é quase um GPS de caçador de sombras, mas ele, ela tá usando pra localizar o endereço correto. E a Clary, ela tá meio, meio chateada, assim, com, com a vida. Ela tá tentando evitar é, conversas, ela tá ficando pra trás. Principalmente o Sarney e a Isabelle, ela tá começando a ficar com ciúmes. E aqui, eu acho que é um ciúmes meio de amizade, né? Tipo, do seu melhor amigo fazendo uma outra amizade... Feminina ou não, né? Ela tá começando a ficar meio... sentindo um afastamento do Simon agora, né?
0: É, bastante, né? O Simon interage, né? Aí nos últimos capítulos, bastante com a Isabelle, né, ele tá saindo, então estão se divertindo juntos, então eu acho que ela ficou bastante ressentida e enciumada nessa hora, né, porque ela tava acostumada a fazer tudo com o Simon, né, então os dois são melhores amigos desde muito tempo, né, frequentam a mesma escola, então eu acho que ela tá bastante enciumada, aqui nesse capítulo a gente tem uma breve, então interação dos dois, né, mas é, é muito curta, né, comparado ao que é, né, é Simon e, e Clary, né, é, é bem pouco essa interação.
1: É bastante, e é também, imagino que ela fica um pouco chateada, isso não tá escrito, mas aí já é suposição minha, que eles estão indo para vários assuntos, assim, sérios, né, eles estão no meio de uma investigação e o Sargo e Isabelle estão sempre saindo para se divertir, assim, enquanto eles estão fazendo essas coisas, né tipo, minha vida tá meio despedaçando aqui e você tá aí de graça, eu imagino que eles possa também estar tá atrapalhando um pouco, né a, a, mente, a mentalidade da claire nesse momento, né? Pode ser, mas eu acho
0: que também a Clary também tá, de, de alguma forma, afastando um pouco o Simon né? nesses momentos, né? A gente até fala que ela tá mais conectada com o Jace, né? Ela também tá, então, ali com a mente mais focada em achar a mãe, então, ter a ajuda do Rod, ter a ajuda dos caçadores, e ela acaba deixando o Simon um pouco de lado, né? Então, a gente acha que o Simon também tomou um pouco da rede e falou, nossa, pra não ficar de escanteio aqui, eu vou então me conectar então com a Isabelle, né? Vou interagir com a Isabelle.
1: É, mas é algo que, acredito eu, que não, não vai ficar abalado por muito mais tempo, né? Daqui, logo menos, eles se reconectam. acha uma forma de se reconectar de novo, né? Sim. Depois de tudo isso. E nisso que ela tá ficando pra trás, o Jace até tenta questionar ela, ela, dá uma patadinha nele ali. Ele reclama que ela tá sendo grosseira, né? Eu pensei, nossa, logo você reclamando? <risos> de grosseria? Mas se assim, de fato ela tá um pouco arisca, né?
0: Ela tá bastante hostil nesse momento, né? É até comentado, então, ela fala que hoje, né, pela manhã, uns caras estranhos, né, invadiram a mente da Clary. E agora ela tá preocupada que outro cara, estranho e assustador, vai invadir a sua mente de novo, né? Então ela tá com medo do que que o Magnus pode achar ali na mente dela. Ela tá com medo, então, de ter mais uma invasão de de pensamentos. Então, é, é bastante compreensível. E o Jason, então, pergunta pra Clary que se, independentemente de qualquer coisa, a Clary não prefere saber a verdade de tudo. E a Clary até não sabe responder esse questionamento, né? Porque ela não sabe qual é a extensão dessa verdade, né? O que há ah, na mente dela quais memórias foram perdidas então isso deixa ela bastante assim titubeante né a respeito desse desses assuntos e ela pergunta então questiona o jace e fala assim para ele você preferiria né é, ter a verdade acima de qualquer coisa acima de tudo e o jace responde que sim que ele preferiria ter a, a verdade contada para ele, independente de qualquer coisa. E isso é, eu acho que, muito da personalidade do Jace, né? A gente vê isso mais para frente e a gente vê como os segredos afetam o Jace e como ele prefere realmente que as pessoas sejam sinceras com ele. É,
1: apesar que nos próximos livros a gente vê o Jace é relutante em contar coisas dele próprio para os outros, né? Ele quer que seja muito claro com eles, mas ele tem bastante dificuldade de. De contar para os outros o que ele está sentindo também. Então, é, é bastante eu, complicado, né? É,
0: eu acho que, de certa forma, o Jayce guarda bastante informações e segredos de outras pessoas, né? Com aquela relutância, acho que, em proteger as pessoas, aquele medo de perdê-las. Então, ele acaba guardando muita coisa e isso acaba deixando situações bastante complicadas, é. né? Mas, nesse momento... O Alec chama o, o Jace ali, ele né, se distrai, para que eles vejam motocicletas estacionadas próximo a um carro ali, né? Próximo ali, então, que a gente vai ver, que é o prédio do Magnus. Tem diversas motos, né? Impecáveis e de aparência incrível. E o Jace até ri e diz que essas motocicletas
1: são de vampiros. Motocicletas de vampiros. Oh, eles identificam imediatamente o Simon, obviamente não, né? para ele, ele parece normal, porque... Por fora, elas são muito normais, né? Só que, na verdade, elas são movidas com energia demoníaca. É o combustível delas. E o Alec fica bastante animado ali com com as motocicletas, né? Não tinha visto ele tão animado com alguma coisa até então. ele fala que há boatos que elas podem voar, ou ficar invisíveis, ou funcionar embaixo d'água. De todos esses, micro-spoiler, elas de fato voam sim. A gente vai ver algumas motos voadoras na sua frente. E tem uma inscrição nela, escrita Nox Invictus. Que significa Noite Vitoriosa. A Clary acha que viu Jace colocar a mão dentro do casaco de uma forma suspeita ali perto das motos. Depois a gente vai descobrir o que ele fez com, com essa moto. Ele dá uma disfarçadinha ali quando o Alec pergunta o que ele está fazendo, tá fazendo ali, mas fica despercebido por enquanto, né? Fica bastante despercebido mesmo. Bom, os meninos então
0: se apressam né, para chegar então até o armazém onde fica o loft do Magnus. E lá eles encontram só uma fileira né, de campainhas com um nome escrito ali, Bane. né? Então a gente acredita que só há um um apartamento né, nesse prédio onde o Magnus mora. A Isabelle então começa a apertar ali impacientemente né, as campainhas até que um homem alto e esguio analisa Os meninos ali na na entrada. Esse homem, então, é é descrito né, com cabelos pretos, os olhos solenes. E a Claire percebe que ele tem descendência asiática. Então, ele veste uma camisa preta cheia de fivelas. E os olhos estão pintados com delineador. E os lábios estavam pintados, né? Acho que com
1: batom azul. Sim, o Magnus é extremamente estiloso, ele está muito bem vestido em todo lugar que ele vai. E eu acho muito bacana, um personagem asiático estar tá numa posição tão importante assim na história. Tanto que é, foi por isso que a Cassandra se juntou com Wesley Chu para escrever um livro sobre ele depois, né? que também é um autor asiático. Porque realmente não, não é uma etnia com muita representação né? nos, nos livros por aí. E estar tá aqui nesse patamar tão elevado é muito, muito bom. E dá a entender, assim, que como ele tem a pele um pouco mais, mais bronzeada, se assim, ele pode ter vindo ali da região das Filipinas, da Malásia, ele não é exatamente japonês ou chinês, né? É da Indonésia. Indonésia? Então ele é da Indonésia. Eu tava ali, tava chegando no, no lugar.
0: É, o que eu gosto bastante do Magnus também, além desse protagonismo é, asiático, né, que ele tem muito forte, é a sua aparência também, que é bastante característica dele, né? A gente não vê um, um personagem, assim tão abertamente, né, dentro do seu estilo... e confortável dentro da sua condição sexual, né... o micro-spoiler é que o Magnus, então, se considera pansexual... a gente tem pouquíssimas representações, né... eu acho que, pelo que eu conheço, eu só vi um personagem pansexual até hoje, né... que é o Lando, né, de Star Wars... então, eu já não tinha tido outras referências de personagens, né, pansexuais... então é muito legal que a gente tinha falado na semana passada, que a Cassandra consegue abranger várias siglas né do LGBTQIA+. E os pansexuais também se integram junto né com é, os personagens. Então eu gosto muito desse estilo dele. Ele tá sempre muito maquiado, ele tá sempre muito fabuloso. Sempre usando muito brilho, e anéis, e fivelas, e coisa. Então, assim, esse é o estilo característico do Magnus. Então é muito legal. Então ele é sempre... Essa pessoa, né? Ele não vai mudar. A gente vai ver ele uh, em outras séries, a gente vê ele muito brevemente em Artifício das Trevas, a gente vê mais ele em Peças Infernais, mas ele ainda continua sendo esse protagonista, ele continua ainda sendo essa, essa pessoa que é fabulosa, incrível.
1: É aí, uma micro observação minha: eu acho que ele está muito bem representado em ambas as mídias visuais, né? Os atores que fazem o Magnus dão muito essa, essa energia, assim, que o Magnus precisa, né?
0: É verdade, a gente tem, então, o ator, né, que fez o filme, infelizmente ele faleceu, acho que foi em 2018 ou 2019, né, por um acidente cardíaco, então é muito triste porque aquele é o Magnus fisicamente como eu imaginava, né, ele é até muito parecido com o modelo, então, que está na capa das Crônicas de Bane, que é um dos livros extras, né, que é o livro, então, que o Magnus tem especialmente pra ele, né, uns contos, então, que vai contar aí as aventuras e as, né, as coisas que o Magnus passa pelos anos, então, antes, né, até mesmo dele ter uma trilogia própria. Então, para você ver como que a Cassandra gosta de escrever sobre o Magnus, né, como ela se importa bastante com as histórias dele. Então, é, é muito parecido, né, o Godfrey, que então fez o filme Instrumentos Mortais, é muito parecido. O Harry Shun, é, também eu gostei bastante da série Shadowhunters, porque ele é um dançarino, então ele deu bastante movimentação pro Magnus. Então ele deu características muito legais na hora de praticar feitiços e na hora de fazer magia. Eu achei que ficou muito, muito, muito legal assim, essa, essa transposição do personagem para as outras mídias.
1: E aí, como qualquer feiticeiro que se preze, ele já fica meio desconfiado de ter quatro caçadoras de sombras batendo na sua porta essa hora da noite, né? E ele já chama, os, ah, são os filhos de Nefilim. Mas a Isabela entrega o convite e fala, eu tenho um convite, eu vou entrar. E ele até acha que, nossa, eu devo ter entregado pra eles quando eu tava bêbado. Não é possível, porque eu não lembro de ter convidado nenhum Nefilim. Mas ele mesmo assim, ele deixa eles entrarem já com o um aviso de não causar confusão. Não assassinar nenhum convidado da festa. E ele surpreende o Jace, tomando a Estela da, da mão dele, sem que ele percebesse. Como a gente já tinha dito há uns capítulos atrás, é muito difícil pegar o Jace de surpresa. Mas ele é muito ágil, muito rápido. Então ele pede pro Jay se desarmar da Estela ali e que eles entrem em paz, porque ninguém quer confusão na festa dele hoje. Né?
0: Então o Magnus leva os meninos né, escada acima pro Loft e a Clary não deixa de notar um certo reconhecimento né, na aparência do Magnus. Ela até tem uma breve interação ali com o Simon, que a gente tinha comentado, né? Ela fala que. Aí o Simon brinca dizendo que provavelmente ele deve estudar na escola deles, mas ele percebe que o Magnus é um pouquinho mais velho para ser só um estudante, né? E que, na verdade, ele deve ser um professor. E a Clary, né, então tem aí o primeiro momento de gargalhada junto com o Simon, que causa ciúmes na Isabelle, né? A Isabelle vira e fala assim, tô perdendo alguma coisa, o que que é tão engraçado assim? Então, <risos> tá causando aí, né, ciúmes, tá causando Intriga da oposição aí, é o Simon, o menino Simon. Então, quando a Clary entra né no apartamento, ela vê que o loft é muito bem decorado, né? Que os móveis são muito bonitos, é um apartamento muito bem equipado. E ela percebe também que os convidados são muito diversos, né? Então, a gente tem vários e vários integrantes do submundo. Ela vê, então, meninas vampiras, a barwoman do... né, que tá no bar fazendo drinks, ela tem múltiplos braços e ela até lembra né, da estátua da deusa Kali né, que o Luke tem no apartamento. Então ela vê que vários festejantes ali estão dançando, né, estão curtindo a a festa e eles até dançam ali uma batida meio eletrizante, né, mas a Clary percebe que não há banda né, no local.
1: E essa festa, essa, essa cena de é, festa entre submundanos é uma coisa bastante presente na série. Tem vários livros a gente contém essas, essas bares, ou até na casa do Magnus, que tem bastante submundanos reunidos. Normalmente não tem caçadores de sombras nesse, nesse tipo de ambiente. É uma cena que me lembrou muito as, as cenas de cantina, que sempre tem em Star Wars, né? Que você entra no lugar e tá cheio de gente, assim, muito diferente, com partes do corpo diferente. Eu acho que deu muito essa vibe da cantina, assim. E a Clever, ela percebe que ela tá sozinha ali, que o grupo dela todo se dispersou. E o Magnus, como bom anfitrião que é, chega nela e pergunta se ela tá gostando da festa. Ela fala, ah, do que que tá comemorando aqui? E o Magnus fala que é o aniversário do gato dele. Ele não fala o nome, mas é o presidente Miau. E a Clever pergunta, cadê o gato? Ele fala, não sei, fugiu. É basicamente assim que você faz uma festa pro seu gato, né?
0: Sim, com ele assim, fugindo... Da própria festa, tá vendo, Simon? É desse jeito que a gente se trata gato. Faz uma festa pra ele, hein?
1: Apesar que nunca fizeram uma festa pro church, que eu saiba, né?
0: (risos) Acho que o George arranharia todo mundo assim
1: nessa, dessa festa. Provavelmente. Então é por isso que ele tá tão mal-humorado. Mas enfim, a... então, de repente, o Jace e o Alec voltam e a Claire percebe que o Simon e a Isabelle já não estão mais por ali. Eles estão lá na pista de dança já, decidiram passar o tempo deles né, com coisas mais importantes que talvez descobriu o que tá passando na mente da Claire. E a Claire aqui fica muito possessa, ela fica muito enciumada. Que o Simon tá ali com aquela dancinha dele, assim, de, de marionete sem fio, né, meio, meio molenga. E a Isabelle dançando de uma forma tão, assim, cascavel, tão serpente em volta do Simon, que a Claire ficou muito enciumada. Falou que se eles chegassem mais perto um do outro, eles não precisariam nem de um quarto. É,
0: então assim, ela vê que a Isabelle ele tá, né, sinuosa, né, com esses movimentos ali, de cobra, e tá dominando ali o Simon, né, pronta ali para dar o bote. E eu fico até pensando, né, até um pouco chato, né, porque os dois não conseguem se desgrudar, então sempre tem aquele amigo que vai com você no rolê com o namorado e não consegue se desgrudar, é até um pouco chatinho, né, é um de,
1: pouco de, chatinho. de presenciar,
0: né, você assim, ser de vela o tempo todo pros seus amigos, né.
1: É, e de novo, né, eles foram aí meio que a trabalho, tipo gente concentra aquilo que a gente veio fazer né Isso é a hora
0: então depois de um breve momento aí de dispersão o Jace e o Alec então voltam né para falar com o magnus e a clary e o Jace então pede né para conversar ali em particular com o magnus quando eles são surpreendidos com um vampiro ali baixinho careca ali vem muito nervoso conversar Com o Magnus dizendo que alguém colocou água benta na sua motocicleta. Fazendo os fios se derreterem. né? E a Clary até se fascina né, com a aparência das presas dos vampiros nesse momento. Porque ela acha que é diferente, né, de tudo que ela já tinha visto antes, né. Aqui as presas são bem fininhas, né, mais como agulhas, então ela fica bastante fascinada com a aparência do vampiro. E o vampiro, então, acusa, né, que um lobisomem fez aquilo com a sua moto, né, colocou água benta ali. E o Magnus, então, diz que não convidou nenhum filho da lua, né, ele não convidou nenhum lobisomem para a festa. E, então, o vampiro quer achar quem foi o responsável. Ele até tira um pouco da hospitalidade do Magnus nesse momento. O Magnus lança ali um feitiço, né, fazendo o vampiro se enforcar. E essa cena foi bastante fascinante, né, acho que pra pra mim também. Porque a gente vê o Magnus perdendo a paciência, né, porque vai até certo ponto, é sempre legal a gente ver o Magnus fazendo magia, e depois que o vampiro sai, né, ali com a presa entre as pernas, né, o Magnus faz um comentário bastante pertinente fazendo o Alec dar uma risada bastante assim, né, segurar o riso, e o Alec até comenta com com o Magnus, né, nessa interação sobre as motos, né, que as motos voam e ele ainda tá bastante animado ainda com tudo, achei bastante fofinho, achei bem bonitinho, o Alec, assim, fascinado com alguma coisa, né? E conversando com o Magnus. E mesmo que brevemente ali, né? a primeira interação dos
1: dois. É a primeira interação de muitas que a gente vai ter ainda, né? É só, só o começo. E o Alec tá tão animado. Em especial, neste capítulo, o Alec tá animado com muitas coisas, né? Mas ele tá tão animado que ele até confessa pro Magnus. Ah, foi a gente que colocou água benta na, na moto dele. E o Magnus né, claramente já tinha presumido isso. E até chama eles de seres vingativos, né? Porque ele acha que a moto jamais pode ser consertada. Eu, eu fiquei meio assim, conflituoso, porque, né? Esse vampiro especial não tinha feito nada, né? Contra os caçadores. Não. Mais mas... uma pegadinha de jovens, assim, do que, de fato, uma, uma atitude de um caçador de sombras né, adulto. Se tomar, Tomada. Né?
0: Eu acho que o Jace ficou com um pouquinho de inveja das motocicletas. Eu acho que ele ficou um pouquinho <risos> com inveja ali e falou, porra, né? Tipo, essa moto aqui bonita pra caramba e tal. Eu acho que ele ficou ali um pouquinho com inveja ali pra ter. Depois a gente vai ver uma cena, né, é, bastante icônica também dessa, desse livro, que é envolvido com o Jace numa motocicleta. Então, você vai ver que ele, né, acho que ele queria pra si mesmo. É, eu acho que o Alan
1: queria ainda muito mais. <risos> Mas a conversa de motos é interrompida porque o Jace volta no assunto, né? e Fala que eles precisam ir pro um local privado porque eles precisam conversar com o Magnus. Eles têm um assunto importante a tratar. E o Jace até meio que dá uma ameaçada no Magnus ali, né? Que é, pelo pacto da clave ele poderia falar com eles ou então ele ia ser encaminhado à Cidade do Silêncio. Aí é, caso ele não quisesse ajudá-los, né, então assim
0: é bastante como um caçador de, de sombra se comporta mesmo, né, já chegando ali na, na forma da lei mas se bem que eu acho que até entendo um pouco, gosto muito do Magnus né, mas ele tá escondendo algo bastante grande, né é um feitiço, né, aparentemente aí numa submundana até alguns capítulos atrás então isso, por mais que a gente saiba que foi né pedido para que o Magnus fizesse, é um pouco contra a lei, né? Então, assim, a, o Jace de fato poderia tomar alguma medida contra o Magnus nesse momento, né? Porque a lei protegeria. Em esse lugar íntimo, então, o Magnus leva os meninos para o quarto dele, né? Que é todo colorido, como vocês já podem imaginar, né? Os lençóis, a coxa... E a Clary até percebe, né, que o Magnus tem mais maquiagem na penteadeira do que a própria Isabelle. Então, assim, a Isabelle tem uma grande quantidade de maquiagem, como a gente viu no capítulo passado. Então, assim, o Magnus deve ser a blogueirinha, porque se ele tem tanta maquiagem assim... E o Jason, né, até repara e comenta com o Magnus que o quarto é um belo lugar, né, e que, de fato, ser o alto feiticeiro do Brooklyn deve pagar muito bem. O Magnus concorda com isso, diz que paga muito bem, mas que eles não têm muitos benefícios, né, como plano odontológico né, vale alimentação,
1: <risos> então ele até faz uma, uma piadinha aí nesse momento. E aproveitando para falar, a gente não falou sobre isso, mas o, o título de alto feiticeiro é um título que... Os feiticeiros de algum algum bairro específico decidem entre si, assim, às vezes eles né, escolhem o título, às vezes eles votam. Quem recebe esse título é normalmente o feiticeiro mais mais velho, mais poderoso, ou mais respeitado em alguma área específica ali da, da, da magia, né? É, Esse feiticeiro, então, é procurado né, bastante por caçadores de
0: sombras e outros seres do submundo, né? Então, ele tem ali um, um certo poder de reconhecimento né, na área. Então, a gente vê que o Magnus é o alto feiticeiro do Brooklyn. E aí, um fun fact é que o Magnus não quis ser o alto feiticeiro de Nova York, né? Então, porque daria muito trabalho ali, né? Ele teria que, então, cuidar de cinco bairros, né? Então, ele quis manter ali o trabalho um pouco mais fácil para ele, vamos assim se dizer, sendo só o alto feiticeiro do Brooklyn, mas assim ocupa bastante do tempo dele. Ele tem bastante coisa para resolver, principalmente aí com esse grupinho, né? Jayce, Alec, e Isabelle, e Simon. Então assim isso ocupa bastante da vida dele. Se ele soubesse o que ele tava se metendo. E aí, quando o Magnus, né, pergunta o que, que fez, né, o que trouxeram então? os caçadores de sombras até ele, a Clary toma a frente e fala que na verdade foi ela, né, que o
1: procurou, então é ela que precisa da ajuda dele. E o Magnus, bastante perceptivo, de novo, ele já nota que ela não é uma integrante da Clave, assim, tem uma coisa diferente nela. E ela diz que não, na verdade, a integrante da Clave era a mãe dela. Ela é só uma garota que consegue ver o mundo das sombras. E ela conta que a mãe dela nunca contou pra ela nada sobre o Mundo das Sombras. Que ela manteve tudo em segredo e ela não sabe por porquê. E o Magnus fala então que ela deve perguntar pra mãe dela. E ela diz que não pode, porque a mãe dela foi tirada dela. Aí o Magnus continua aquela troca de conversa assim. Por que você não pergunta pro seu pai então? E ela fala que o pai dela já faleceu. E aí o Magnus faz um, uma citação do Oscar Wilde que diz... Perder um dos pais pode ser encarado como falta de sorte... Perder os dois parece descuido. Não acho que tenha sido descuido, né? Coitada da Clary, né? A
0: mãe foi sequestrada e o pai foi morto, né? Anos atrás, né? Mas, assim, é uma citação é uma que né, me lembrou bastante. Porque depois a gente conhece uh, um animalzinho que tem o nome do Oscar Wilde. Então, é bem legal, de novo, essa referência, né? A Cassandra é bem fã desses autores clássicos, né? Então a gente vê aqui referência a clássicos, a poesia, é sempre assim nos
1: livros. Só é uma frase realmente meio, né, Meio chata de falar para alguém que está com a mãe sequestrada, né? Que foi descuido da parte dela. E a Claire também não gosta. Ela fala que não foi descuido. A mãe dela foi tirada dela pelo Valentim.
0: E nessa hora o Magnus faz ali a Egípcia faz a pêssega. e fala que não conhece nenhum Valentim. Mas os olhos de gato né, não disfarçam porque a Clary percebe que ele tá mentindo. né? E o feiticeiro diz que sente muito pelas coisas trágicas que aconteceram na vida da Clary, mas se ela não pode dizer nada para ele, ele não pode ajudá-la. O Jason nessa hora interrompe dizendo que a Clary não pode dizer essas coisas porque as memórias dela de fato foram apagadas da sua mente e que eles visitaram a Cidade do Silêncio, né? Então, os irmãos do Silêncio então, invadiram, né? A mente da Clary ali e trouxeram um nome, né? E porque o feiticeiro Magnus pode assumir essa culpa porque o nome dele estava selado, né? Na cabeça da Clary. Então,
1: eles viram o nome lá, Magnus. Bem, e o Magnus reconhece como sendo a assinatura dele. A Clary fica muito assim, pasma, né? Tipo, nossa, você assinou a minha cabeça? Sério mesmo? E ele fala que sim, é um trabalho que ele ficou muito orgulhoso de fazer. Mesmo assim, ele até faz, é, replica a assinatura dele no ar, assim, com os dedos, pra provar que era ele mesmo. E ele acha, assim que é um trabalho limpo, perfeito, porque tudo que a Claire visse de sobrenatural, ela ia esquecer. Ou até não ia ver. Então não ficou nenhuma imagem de fada, ou duende, ou qualquer fera que pudesse, nas palavras dele, atrapalhar o sono mortal dela. Né, de, de coisas sobrenaturais e foi isso que ela queria, ele diz
0: de fato eu acho que esse feitiço do Magnus é realmente muito complexo né por mais que esteja falhando nesse momento né, a Clary precisava voltar Várias vezes para que ele refizesse, né? Para que ele aumentasse de novo, né? Vamos assim dizer, a carga desse feitiço. Mas é um feitiço muito perfeito mesmo, muito limpo, porque isso não trouxe nada de efeitos colaterais para Clary, né? A gente sabe que esse feitiço poderia ter sido muito perigoso na mão de um feiticeiro ruim. Né? Então, eu acho que ele
1: fez um trabalho muito bem feito ali, p- é, pelo que foi pedido para ele. Sim, de fato, não dá pra ser tão é, injusto com o Magnus. É um feitiço muito complexo mesmo, né, de você retirar todos os fatores sobrenaturais da mente de uma pessoa. Mas era algo que ele tava tentando que meio tapar o sol com a peneira, sabe? Porque, tipo, a visão de um caçador de sombras não é algo que você consiga eliminar completamente. Algum resquício ia acabar ficando independente do quão poderosa era a magia dele, né? É,
0: isso me lembrou bastante, eu não sei se eu já comentei aqui uh, nos episódios passados, isso me lembrou bastante um episódio de Black Mirror, uh, acho que é da quarta temporada, o segundo episódio, onde uma mãe, né, coloca, então, aí um chip é, em uma menininha, né, em uma criança, para que ela não veja as coisas, né? Isso me lembrou bastante é, esse... Esse momento, né? Me lembrou bastante esse episódio, né? Porque, de fato, a Clary veria essas coisas ainda, né? Ela vê bebês segurando fadinhas, né? Ela vê as coisas, assim, no mundo do submundo. E isso não consegue ser tirado dela, né? Essa visão não consegue ser eliminada.
1: É, Principalmente ela que é uma artista, né? E a gente começa a ver nos desenhos dela alguns reflexos de algumas coisas, né? Isso. E nesse momento... A voz da Clary foi fraca
0: e tensa, né, quando ela questionou quem de fato queria isso, né, quem de fato queria que as memórias dela não estivessem ali. E apesar de, de não ser surpresa nenhuma para Clary, ela sente as palavras né, como um sopro em seu coração, quando Magnus, enfim, revela que foi a Jocelyn que queria aquilo, né, foi a Jocelyn que contratava ele no passado, para então colocar esse feitiço, reforçar essa magia na mente da Clary.
1: É, como ela mesmo disse, não é nada surpreendente, ela já tava começando a ligar os pontos na cabeça dela, mas ela só teve agora a confirmação do, do que ela já estava suspeitando, que a mãe dela, junto com o Magnus, é, tirou as memórias dela por algum motivo. É,
0: a gente já falou bastante né, sobre essa atitude né, que a Jocelyn teve. Né, então, a gente continua ainda com o mesmo pensamento. Porque a gente ainda acha que a Jocelyn, é, por meio... assim Meios foram errados, mas as atitudes foram, de certa forma, boas né, para a Clary Até nesse momento, de muita maneira, protegeu ela até agora. Então, a gente ainda continua com essa linha de pensamento, né? Só é difícil para Clary, só é difícil de ler isso, quando ela tem que confrontar e ter essas confirmações, né, é, sobre a mãe a respeito de outras pessoas, né? Então, esses segredos vão vindo, ela vai assumindo coisas por ela mesma, e ela não consegue ter essa conversa, ela não consegue, não consegue ter essas revelações com a mãe.
1: É uma pena, eu penso agora no Luke, né, ele talvez fosse uma pessoa que pudesse esclarecer muito mais coisas pra Clary, né, mas ele decidiu se afastar nesse momento, a gente sabe que ele tem os motivos dele. Também pra proteção, né, também proteção. Sim, mas, né, realmente ele está fazendo falta agora nesse momento. E é nesse ponto que a gente vai terminar o capítulo de hoje, porque no próximo capítulo Magnus vai entrar em muitos detalhes de como exatamente ele fez o feitiço e das conversas que ele teve com a Jocelyn. E todo o passado agora completo, né, da, da eliminação das memórias da Clare, vamos dizer assim. É, foi um capítulo
0: mais curtinho, né, como a gente disse. Então, só realmente foi a chegada deles até a festa do Magnus, né. Então, no próximo é que a gente vai ter, então, as revelações que a gente tava tanto esperando até agora. Mas a gente tá bem ansioso, então, pro capítulo 13, né, que se chama... Lembranças
1: Brancas. Isso. E e os capítulos, vamos dizer, capítulos de revelação estão começando a ficar agora diminuídos, né? Porque a partir daqui a gente vai ver as ações que os meninos e a Claire vão tomar agora com as informações quase completas que eles têm. E o livro começa a tomar um rumo um pouco mais de ação, né? Até chegar no final. Tanto que, né, o capítulo 14
0: é um dos meus capítulos favoritos desse livro, né? Não vou revelar aí qual que é o título, né? Vou deixar, então, uma surpresinha Aí, pra quem tá lendo, né, pela primeira vez. E ainda não folheou, né, os capítulos. Mas é um dos meus capítulos favoritos, assim. Eu gosto bastante desse local. Até hoje, quando sempre aparece, eu lembro dessa cena em específico, assim. A gente vai ver que a Cassandra escreve cenas de batalhas muito bem, assim. Sabe que ela escreve cenas de batalha muito bem feitas. É isso aí. Então, vamos pro nosso momento Grimório. Vamos lá. Bom, o que eu vou colocar no meu Grimório essa semana... É a citação onde o Magnus revela para Clary, então, que a mãe dela, a Jocelyn, foi então a contratante né, do feiticeiro. Magnus suspirou, e ao toque da respiração, as letras de fogo se transformaram em cinzas brilhantes. Finalmente ele falou, e apesar de não se surpreender, de saber exatamente o que ele iria dizer, mesmo assim
1: ela sentiu as palavras como um sopro contra o coração. Sua mãe, ele disse. E a frase que eu vou colocar no Grimório é a cena do Magnus com Jace na entrada do apartamento. A mão de Magnus foi para frente com tanta rapidez que mal formou uma sombra. Ele pegou a estela da mão de Jace, a qual Claire nem sequer percebera que ele estava segurando, e ergueu-a. O rapaz pareceu remotamente espantado. Quanto a isso, Magnus disse, colocando-a no bolso do jeans de Jace, deixe nas calças, caçador de sombras. E antes
0: da gente se despedir, a gente então pede para que a gente continue essa discussão lá nas nossas redes sociais. Lembrando, o nosso Instagram é arroba e o nosso Twitter é arroba submundo. Então a gente vai ter bastante coaches e a gente tem bastante material para mostrar do Magnus essa semana, né? Já que ele está aí aparecendo com bastante frequência
1: nesses episódios. Exatamente, então não deixem de seguir a gente lá... Deixe os comentários no post do episódio ou no post dos o que vocês estão achando, você tem algumas teorias para quem tá lendo pela primeira vez, pode mandar as mensagens que a gente tá sempre lendo e as mais legais a gente vai trazer aqui para as mensagens de fogo no podcast.
0: É isso mesmo. Então a gente se encontra na semana que vem com o nosso capítulo Lembranças Brancas, mas lembrem-se, todas, todas as histórias, histórias são verdadeiras.
1: verdadeiras. Tchau, até mais.